0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Conversas de Eurofestivais. Ok, eu juro que tentei fazer o eco <risos> que costumava aparecer sempre aqui no início deste nosso podcast. Juro que tentei e acho que também não ficou muito mal. Bem-vindos então ao Conversas de Eurofestivais. É este que foi o primeiro e único podcast português sobre a Eurovisão. Eu sou o Pedro, já estive alguma vez convosco, algumas vezes aliás convosco aqui neste podcast do Crónicas de Eurofestivais, mas é a minha primeira vez sozinho, hum, é verdade, a grande criadora de, de todo este podcast, a Andreia, ela não nos abandonou, calma, calma, ela continua connosco, mas passou-me um bocadinho a bola e agora estou eu aqui sozinho a dar-vos este primeiro podcast, sim, agora este primeiro podcast. Comigo só, vai ser mesmo sozinho, não tem nenhum convidado. Ao contrário daquilo que foi o último podcast que tivemos, ainda feito pela Andreia. Um podcast especial até, tivemos convidados de, de outros sites, de outros blogs, que foi ali já no rescaldo do, do Festival da Canção, na edição de 2019, aqui da RTP. E, portanto, foi um podcast também muito interessante. Uh, esperamos que, que tenham gostado Mas agora, e passado aqui este tempo uh, achamos que estava na altura De voltarmos a ter um podcast Porque eles, eles, este, este podcast Já é marca aqui Do, do Crónicas de Eurofestivais E queremos por isso mesmo também Continuar com ele Como vos disse, hoje estou sozinho Não quero fazer algo muito grande Porque também não quero que se cansem -me de me ouvir Eu sei que não é fácil Mas quero-vos só dar assim Algumas ideias, fazer assim um um bocadinho empanhado de coisas mais importantes que eu acho que, que se calhar acabam por se perder um pouco porque apesar de estarmos neste período em que parece que não acontece nada sempre há algumas coisas a acontecer uh, e é isso que eu quero tentar trazer-vos até aqui neste, neste podcast e dar-vos assim um bocadinho a minha opinião sobre tudo isso porque é isso que também interessa, a opinião também, também conta. Ora, eu estava-vos a dizer que, de facto uh, depois das finais nacionais que acabam ali por volta do meio de março, 15 de março, já não há finais nacionais, já não há aquela efervescência, entusiasmo com as finais nacionais. Quase que parece que há assim um período em que as coisas as coisas acabam um bocadinho. O que é que há? Agora temos de esperar pela Eurovisão, temos de esperar até maio. E quando estamos em março e pensamos em maio, está, está mesmo tão longe. Mas a verdade é que agora, já em pleno maio, estamos tão perto, mas mesmo tão perto da Eurovisão e, e passou a correr, passou a correr. E de facto, mas eu estava-vos a dizer então que às vezes parece que este período, sobretudo Abril, uh, queremos coisas a acontecer e não há assim tantas coisas. Bem, a ver até a e é por isso que, que eu quero fazer e que quisermos fazer este podcast, para falarmos um bocadinho sobretudo das coisas que mais marcaram este tempo até a Eurovisão e obviamente uma delas foi... Aquelas que são as festas eurovisíveis pré-festival. Ora, não vamos aqui e não vou aqui comentar convosco o que é que aconteceu, o que é que foi melhor, o que é que foi pior. As festas eurovisivas já acontecem há imenso tempo. Uh, elas já são uma marca e, de facto, eu acho muito bem que elas continuem uh, a existir. Um, mas uh, em relação aqui a nós e daquilo que eu às vezes vejo comentar, um, costuma haver sempre muita... Um, Muita troca de opiniões sobre a questão de, das festas eurovisíveis, sobretudo no que concerne à questão de que ah, é muito importante participar, nós devíamos participar, nós Portugal devia ir, o artista devia-se mostrar porque está num primeiro contacto com os fãs, era essencial, as redes sociais falam e assim estamos esquecidos. Mas depois há quem diga que, <risos> pois, que interessante ir participar, gastar dinheiro, uh, olha, nós em 2017 ganhamos e quantas festas fomos, pois... Bem, de facto há sempre este, estes dois lados, uh, as festas Eurovisivas já acabaram, sim, elas ocorreram sobretudo durante o mês de Abril, eu acho que são importantes elas acontecerem, um, a mais importante se costuma acho que ser a de, da Holanda, uh, que teve também o maior número de artistas, Portanto, aquilo que eu vi dos vídeos acho que, acho que é interessante, é sempre, eu acho que elas são interessantes e importantes. Uh, Ok, um pouco para o público que assiste e aquele que acompanha, como nós e como vocês que estão a ouvir, que acompanha mais de perto a Eurovisão, é sempre bom vermos os nossos artistas não estar tanto tempo sem, ele, sem os vermos. Muitas vezes em, 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 em alguns casos, alguns deles Acabam por ser selecionados internamente, ouvimos a música uma vez, nem nunca os ouvimos cantar ao vivo e aqui até é, é até importante nisso. É uma primeira, é um primeiro contacto que temos com muitos artistas que não conhecemos ainda de lado nenhum, uh, não vimos também prestação alguma ao vivo e a Eurovisão faz <risos> muito disso. E portanto acho que nesse sentido acaba por ser importante. No, no meu ponto de vista acho que até as festas são mais importantes e daí eu considerai que Deixem acontecer, deixem ir <risos> Porque para alguns artistas que querem ir E que acham que devem ir e que fazem bem Acaba por ser um primeiro teste Um primeiro, segundo, terceiro teste Independentemente das vezes que forem Dependendo, aliás, das vezes que forem Acaba por ser este teste um, Que eles têm um, até a Eurovisão Em vez de estarem só em estúdio Ou, por outro lado, uh, num uma espécie, não só, e quando falo de estúdio, não estou a falar de estúdio de gravação, mas um espaço em que fazem os ensaios de voz, de dança, de geografia, o que seja. Em vez de estarem fechados em quatro paredes a ensaiar sempre no mesmo sítio, um, neste caso ensaiar o tema para a Eurovisão, eles ali uh, não deixam de ter um ensaio até de uma envergadura e de uma escala muito maior. Porque é um ensaio quase real daquilo que depois podem esperar na Eurovisão, com reação do público, com problemas técnicos, porque e acontece: o que mais não aconteceu foram problemas técnicos em algumas festas Eurovisivas. O caso, assim, depois que, que até se comentou mais e que na altura vi, foi um, com, na festa espanhola o, o Pre-Party ESC de Madrid, em que, neste caso, a Serbuk, a cantora da Arménia, acho que teve assim uns problemas grandes com o som, ela não estava a ouvir durante a atuação e ela não cantou da melhor forma, mas lá está, e depois já se comentava muito que Ai, aquilo prejudicou tanto e ela agora, lá está, por isso é que se não deve ir às festas, ao menos está sossegada e se correr mal, ao menos correu na altura só na Eurovisão, e assim ela já vai manchada ao menos se calhar já vai preparada de como reagir também em situações destas. Portanto, hum, eu não queria convosco comentar o que é que foi melhor ou pior destas festas eurovisivas queria-vos dar um pouco a minha opinião e queria saber, e se, não sei se estão a escrever aí na, na caixa de comentários, mas se não, atrevam-se a escrever e a, e a dar a vossa opinião, porque eu acho que de facto é, é giro, para nós enquanto fãs que seguimos de perto a Eurovisão e talvez sem possibilidade de irmos até aos países onde acontecem estas festas às é vezes para nós acompanharmos de casa um, o que é que aconteceu muitas vezes também porque há outra toda uma outra parte destas festas que é o contacto que os artistas têm com os fãs, com a imprensa, as entrevistas todas que acontecem, também costumam ver passadeiras vermelhas, toda aquela parte do, de um socialite destas festas. Eu acho que isso é, é mesmo tão interessante um, e também é bom para os artistas, lá está eu e, portanto, quanto a nós, e ao, e ao menos entretém nos não é? Entretenho-nos durante, durante este tempo em que às vezes não acontece tanto. Obviamente, não podemos olhar para as festas como algo crucial. Eu podia-vos dar aqui o exemplo do caso português e das participações que Portugal já teve nestas festas. Um, e, e posso só falar assim, porque de vez em quando nós recebemos alguns comentários um, no Crónicas de pessoas que se calhar só estão em contato mais com a Eurovisão desde a nossa vitória, o que é normal. Um, muita gente pergunta, mas então, por exemplo, o Conan não vai? Um, e alguém já foi? E porquê que não vamos? Mas não era importante ir? De facto, um, nós tivemos uh, a participação mais recente de uma festa Foi a da Cláudia Pascoal e da Isaura O um ano passado, que foram a Madrid <risos> Porque quiseram, talvez uh, Porque sentiram que havia algum hype em torno delas E pronto, Portugal era o país de um o ano passado Uh, e elas tinham disposição, tinham dinheiro e foram. Mas o caso mais uh, o caso maior de, de uma participação portuguesa nas festas Eurovisivas foi mesmo uh, em 2014, portanto já lá vai, se falando num caso mais recente, óbvio, foi em 2014, mesmo assim já não é assim tão recente, em que a Suzy foi a várias festas Eurovisivas, na Holanda, uh, Madrid também, uh, esteve no Reino Unido, em Londres. E, de facto, a Suzy conseguiu tirar dali um proveito que ainda hoje consegue extrair-se um, por assim dizer. Ela continua a ser uma das artistas mais adoradas pelos fãs eurovisivos. Mas, se olharmos para o que é que contribuiu para um resultado eurovisivo, nós não conseguimos a qualificação em 2014. Portanto, há sempre estes dois lados. Festas, deixem acontecer. É sempre giro ir vermos. Há sempre estes dois lados. Mas pronto. E, falando nas festas, porque como estávamos a dizer, e como eu vos estava a dizer, é aquilo que marca este, este, este mês de Abril. Já vos disse então, Portugal não e o Conan Osiris não foi a nenhuma festa eurovisiva, obviamente também porque, por um lado, e aconteceu o mesmo com a Suzy e com a Cláudia e a Isaura, um, porque a RTP aqui não tem nenhum poder de decisão o artista é que sabe e se quer ir <risos> naquilo que eu acho abre os cordões ao bolso <risos> ou abre os cordões ao bolso é assim, uh, e paga do seu bolso uh, para, para ir às festas e portanto um, a verdade é que o Conan não foi e durante algum tempo só de vez em quando é que vimos algumas coisas do Conan Osiris na, na, na sua rede social Instagram sobretudo mas durante algum tempo Estivemos sem ouvir falar do Conan, sobretudo, atenção, ouvimos obviamente falar do Conan, aliás, ele foi um vencedor dos prémios Play aqui, uh, aqui em Portugal, e portanto só por aí já é um exemplo de que o Conan continua e, e muito bem, um, mas este, este período de pausa entre o Festival da Canção e o da Eurovisão, ou seja, nós até o momento não soubemos de nada daquilo que podemos esperar do Conan Osiris, e é então aí que entramos, porque... O que é que aconteceu? Algo que não nos pode ser estranho, que é um silêncio da RTP sobre aquilo que podemos esperar na Eurovisão. De facto, não nos pode ser estranho que haja, então, aqui, esta da parte da RTP, um certo silêncio em que acaba o festival e, pronto, as próprias redes sociais também uh, desaparecem um bocadinho uh, e não sabemos mais nada uh, daquilo que podemos esperar da nossa atuação uh, em Tel Aviv, em Israel. Obviamente que, e lá está, falamos, ouvimos falar muito do Cona nem tanto da parte dele, mas porque durante imenso tempo, o que mais não houve foi uh, apelos ao boicote, ao corno, dados ao coronavírus. Uh, não vou falar sobre isso também, acho que já, já é um assunto muito, muito batido. E que pronto, faz parte, uh, não sei, uh, tinha de acontecer, uh, vamos ver nessa perspectiva. Mas falando então no silêncio da RTP, só mesmo mais recentemente, é que E olhando, por exemplo, para as redes sociais do Festival da Canção e da RTP, só mais recentemente é que uh, quem gera as redes sociais decidiu fazer, por exemplo, uma publicação com as imagens do Conan Osiris um, a gravar o seu postcard, que caso não tenham visto, nós no Crónicas também fizemos a partilha dessas imagens. Aliás, o nosso postcard, vamos ter, vamos ter o Conan Osiris e o Mar Morto com imagem de fundo, acho que vai ser muito interessante. Depois também, acho que quase no mesmo dia em que isso aconteceu, também recebemos imagens oficiais daquela que seria um, também a sessão fotográfica promocional do Conan Osiris. Antes disso, também a RTP apresentou o CD oficial e também de promoção do tema telemóveis. Mas o que é que acontece? E, e para perceberem aquilo que eu vos digo, por exemplo, enquanto que às vezes noutros países os artistas ou as emissoras lançam assim, obviamente que não revelam tudo também, porque senão depois chegamos lá à altura da Eurovisão e já sabemos tudo isso não interessa. Mas aquilo que eu dizia era, às vezes alguns artistas e as emissoras lançam assim algumas dicas, ou seja, se calhar olhem, o nosso palco vai ser assim. Se calhar vamos manter igual àquilo que tivemos nas nossas finais nacionais. Olha, se calhar eu, enquanto artista, vou uh, representar o meu país, esta é a minha canção, e no palco vou ter isto. Dando alguns exemplos de casos recentes. o Do esloveno, os da Eslovénia, com o Sebi. Eu queria dizer o nome deles, mas eu tenho medo. Portanto, vocês sabem, o tema da Eslovénia. Uh, o casal, que, que por acaso que até tem estado também... Uh, a ser bastante apreciado. Já sabemos uh, que um, a atuação que eles tiveram na final nacional da Eslovénia, o EMA, um, vai manter-se, ou seja, um, no palco de Tel Aviv uh, não vamos ter muitas modificações, portanto aquilo que vimos, ou quem viu, aquilo que se viu na final nacional da Eslovénia vai voltar a ver no palco de Israel. Também, por exemplo, a cantora austríaca, a Payenda, ela foi selecionada internamente pela ORF, que é a emissora nacional da Áustria. Um, nós conhecemos uh, o tema, portanto, Limits. Aliás, o videoclipe muitas vezes também quando saiu e quando saiu a música, depois também se sondava que podia ser aquilo que, que íamos ver no, no palco de Israel. Mas já sabemos que a Payenda vai, estar, um, vai ser acompanhada pela sua irmã não sabemos se a irmã vai aparecer ou não se, se a construção em palco, se a performance se há coreografia ou não e se a irmã irá aparecer, mas ela disse que vai levar a irmã para, para, para Tel Aviv e possivelmente a irmã estará, por exemplo, nos backing vocals ou seja, são estas ah, e falando nesta questão da Áustria portanto aí a pai ainda é que leva a irmã, portanto é assim uma, um toque de ombros às sisters da Alemanha <risos> Mas pronto, estávamos então a dizer que de vez em quando vamos sabendo, obviamente, que não são todos os países que o dizem, mas vamos tendo assim alguns, algumas dicas de, daquilo que podemos esperar. Voltando então ao nosso caso, nós não sabemos nada. <risos> e estou a falar disto e, e achei, falar, achei por bem falarmos desta questão de haver um silêncio da RTP e também da parte do Conan sobre o que é que vamos ter no, no palco de, de Tel viva, porque também temos visto alguns comentários um, também no, no, no nosso Facebook, sobretudo do Crónicas, uh, de pessoas que, que falam e que dizem que, que aliás, que a RTP estava atromecida durante este tempo todo, em que não saíram uh, informações, em que não, não sabíamos nada e, eventualmente, não sabemos mesmo nada daquilo que podemos esperar. Da nossa participação portuguesa em Israel. Uh, ou seja, há muita há muita coisa que podíamos e que vamos descobrir eu acho que só mesmo no dia obviamente no dia do primeiro e segundo ensaios porque aí nós vamos ter imagens que chegam até nós através da, da, da página oficial do Youtube da, da Eurovisão e portanto aí já vamos ver figurinos, já vamos ver como é que está montado o palco, mas acho que só vai ser aí e aí é que vamos noticiar e vai ser vamos voltar a ter todo este entusiasmo em relação à participação portuguesa na, na Eurovisão, porque lá está, da parte da RTP, hum, não tivemos nenhuma revelação e também hum, não houve nenhum burburinho sobre isso. Portanto, houve quem hum, interpretasse isto no pior sentido, dizer que, que a RTP devia, pelo menos, dizer alguma coisa, ou não mostrar-se tão morta, porque, evidentemente, e é verdade, hum, depois do festival, as redes sociais do festival... Hum, desapareceram um bocadinho, obviamente ali um ponto ou outro sobretudo também, por exemplo, quando o Conan Osiris uh, ganhou então os prémios Play obviamente que <risos> a rede social, uh, falo no, no Facebook ou também Instagram obviamente que fez sempre todas essas partilhas agora então, mais recentemente, mostrou-nos um pouco de, do post, daquilo que será o postcard e da photoshoot oficial, mas não mais do que isso e de facto acho que por um lado este silêncio não faria tanto sentido mas, por outro, eu também compreendo, porque vamos esta pausa também é essencial. Houve muita coisa a acontecer antes do festival. O festival também durou três semanas, não é? Portanto, é um entusiasmo grande. Portanto, agora vamos relaxar um pouco. Eu acredito, obviamente, que ele está está estudo estudado. A RDP tem este silêncio propositado. Um, e, se calhar, não dizer nada nem a nós nem ao resto da Europa pode ser uma carta dentro da manga porque se calhar ah, agora por exemplo e sobretudo por exemplo, também com as festas falou-se tanto dos artistas que foram e que fizeram aquela performance cantaram bem, cantaram mal fala-se tanto desses e os outros que estão um bocadinho mais longe e que não foram ou que não se sabe nada estão um bocadinho esquecidos esses agora estão na ribalta de repente estes que então estavam mais escondidos como é o nosso caso lançam qualquer coisa mostram qualquer coisa e na altura certa estamos onde devíamos estar, se é que me entendem. <risos> Portanto, não nos resta mais nada a não ser aguardar, já falta muito pouco para a Eurovisão e sobretudo para os ensaios, porque obviamente, uh, e se não estão tão familiarizados, uh, <risos> os artistas vão mais cedo para Israel, obviamente, têm todos um, ensaios. Um, Há sempre vários ensaios, um primeiro ensaio, um segundo ensaio e um, quem está, neste caso, a imprensa acreditada lá em, em Tel Aviv, um, obviamente nós não vamos, estamos um bocadinho longe, mas acompanhamos de outra imprensa uh, que esteja em Tel Aviv, obviamente as informações chegam até nós e o próprio canal de YouTube da Eurovisão depois fará chegar vídeos, uh, concertos desses mesmos ensaios e aí sim podemos avaliar, falar sobre tudo e talvez voltamos até aqui a um podcast para também comentarmos isto, não só comigo, porque eu acredito que já estejam um bocadinho fartos de me ouvir falar, por isso vamos rapidamente avançar só para mais um ou outro tema que eu queria falar convosco, um, que é neste caso aquilo que continuou também a marcar estes, este tempo de, de alguma pausa na Eurovisão, que nunca está em pausa, portanto ela sim está em pausa nos meses de verão, aí sim há pouca coisa a acontecer, há sempre uma ou outra, mas este tempo, sobretudo do mês de Abril, Uh, ele nunca está em pausa, mas parece que está um bocadinho mais em stand-by, mas há sempre coisas a acontecer um, e é também tempo de preparação de arena e de palco, que também deu muito o que falar e muita trabalheira <risos> o palco já, já tem de estar praticamente pronto, há sempre alguns ajustes a fazer um, houve, como há sempre, problemas uh, como há sempre atenção um, uh, mas mas uh se tivermos em mente, e agora estão a ver algumas imagens do, do palco uh, daquilo que era o projeto e, e como está já prestes a terminar uh, eu acho que temos aqui eu acho que vai ser e era, e era um ponto que eu queria focar porque acho que este ano um, vai nos ser um pouco estranho quando virmos a Eurovisão sobretudo em direto, na televisão ou no Youtube um, o primeiro impacto, com a primeira semifinal vai nos ser um pouco estranho porque hum, em termos de palco e de apresentação e tudo isso, e da arena em si, há algo que está diferente. Porque se nós pensarmos na, nas arenas e nos espaços, e a forma como os espaços estavam dispostos na Eurovisão 2007, 2007 2008... 2009, 2010, 2011, em que um, estava todo o público que estava presente na arena, que geralmente era sempre muito, estava sempre todo sentado. Portanto, a Eurovisão era com o público sentado, obviamente que havia partes em que o público estava de pé e não só, mas era aquilo. Depois, a partir de 2013, sobretudo, e até ao nosso ano, Surgiu a questão e, sobretudo, pronto Malmo foi o país primeiro que fez uma parte em que na Eurovisão havia standing area, portanto, plateia em pé e isso manteve-se em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Uh, e, portanto, a Eurovisão aí mudou um bocadinho, obviamente que alterou-se a nível das imagens que nos chegam até nós, planos de câmara, tudo isso, este ano. Há em Israel e na, na Arena também a plateia de pé, quer no Golden Circle, mas mesmo sem ser em Golden Circle, há a plateia de pé, mas o que predomina na, na Arena e no Pavilhão 2 da, da Expo Tel Aviv, que é a arena que acolhe, a arena principal, é lugares sentados. Uhum, não são muitos, uh, a capacidade é apenas de 7.500, como já, como já devem saber, mas um, eu acho que compreendem a minha ideia, não é? Porque uh, já há muito tempo que não vimos tanto lugar sentado, obviamente que as arenas sempre tiveram as suas bancadas, mas aqui é um pouco diferente, e eu acho que isso vai ficar uh, visível, ou então, porque obviamente que a parte em que a plateia está de pé é muito curta, eu não sei como é que vão ser planos... De câmara, sobretudo, por exemplo, aqueles planos em que se faz de uma ponta à outra do palco, em que se vê o público a agitar as bandeiras, que, que nós fãs gostamos de ver isso, não é? Não sei se se mantém isso, se vemos mais as partes em que o público está sentado. Bem, é sempre uma incógnita e vocês viram, então, enquanto eu estava a falar, algumas algumas imagens e eu não sei. eu Falando assim um pouco de opinião sobre o palco eu acho que não é um mau palco. Eu acho interessante. Pronto, os LEDs voltaram e muita gente gostou disso. Sobretudo porque o ano passado não estiveram. Não uh, mas, sinceramente, um, não sei se. Em termos da imagem que nos vai chegar pela televisão, porque a imagem conta, e a Eurovisão também vive disso, obviamente, um, as imagens no seu cômputo geral de, com o palco e tudo isso, não sei. Um, eu acho que não podemos ter sempre um ano bom na Eurovisão, já o anos, por exemplo, se eu vos disser, na minha opinião, por exemplo, um dos anos em que eu não gostei nada, também pela arena em si, pelo palco construído, pelo... Foi em 2013, já aqui também falei, um, não gostei muito dessa Eurovisão, sobretudo porque, em comparação com aquilo que tínhamos tido antes, era a primeira vez que tínhamos a plateia de pé, uh, parecia que o, o palco era pequeno, o espaço também, achei que estava tudo muito acerdinho em lata e não gostei. E, sinceramente, acho que vamos ter um pouco isso aqui uh, em Tel Aviv, mas pronto, a ver vamos, aguardamos, uh, já não falta assim tanto. E... E também já não devia faltar assim tanto <risos> para terminarmos este podcast, porque eu acredito que já estejam um bocadinho fartos me de ouvir falar. Ainda por cima, só sou eu que estou aqui a mandar estes meus bit Eu espero que não tenham todos ido embora, porque eu só quero comentar uma última coisa. Isto para comentar aquilo que tem marcado hum, desde hum, inícios, meios de abril até agora... Têm sido as votações da OGAE e da INFEC, também <risos> de uma organização de fãs que existe. Bem, o que é que acontece? Um, e acho que, sobretudo aquelas que são as pessoas que acompanham a Eurovisão apenas a partir dos finais de 2017 e o ano passado e que não percebem o que é que é isto, porque, sobretudo, as primeiras vezes em que, em que demos as notícias de países a serem pontuados e, sobretudo, quando Portugal também recebeu, Pontos, as pessoas dizem, então, mas ainda não foi a Eurovisão e os países já estão a dar pontos, mas o que é que está a passar? <risos> Portanto, um, a Eurovisão vive muito dos seus fãs, obviamente, e já há muitos, muitos, muitos tempos que se criou este que são as organizações de fãs um, amadores acho que sim, da, da Eurovisão e, portanto, são organizações que todos os países têm, uns países com mais elementos, outros com, com menos, em que uh, as pessoas são é quase uma espécie de sindicato da Eurovisão, <risos> porque as pessoas pertencem a essa organização, contribuem monetariamente para a organização e depois fazem parte disto, que são as votações, ou seja, reúnem-se numa data um, e os fãs da Eurovisão de determinado país votam nas suas favoritas e depois faz se um somatório e atribuem-se estes pontos. Portanto, as votações da OGE já acontecem há muito tempo e, mais ou menos, podem revelar algumas tendências de voto daquilo que pode ser um, depois um resultado final na, na Eurovisão. Obviamente que temos de ter atenção que não podemos ligar sempre muito a isso, porque há quem diz, ah, já não, já não quer saber dessas situações da OGE, ah, é porque eles estão sempre a dar os mesmos pontos aos mesmos países, já, já é muito previsível o que é que vai acontecer sempre, e, portanto isso não interessa e isso não espalha uma realidade futura, e de facto é isso muitas vezes que acontece. Por outro lado, é interessante ver como é que podem ser as respostas, às vezes, de alguns dos fãs desses países. É certo que... Uh, podem não espelhar a realidade e já, vos vou, já vou fazer convosco esse jogo uh, para revivarmos a memória, sobretudo em relação às votações da OGAE noutros anos. Mas... Um... Por outro lado, uh, pode ser interessante, como eu estava a dizer, ver um pouco como é que os fãs de determinados países respondem ou não às canções. Porque às vezes há votos que de, de facto são muito iguais e a votação deste ano marcou-se um pouco por isso, houve votos que foram quase tudo igual, mas de vez em quando aparecia um ou outro país em que as coisas eram tão diferentes e nem que seja um pouco motivo de gargalhada. Mas pronto, como eu estava a dizer, as votações da OGAE <risos> não primam uh, pela sua, como dizer, pontaria em relação àquilo que depois acontece na verdadeira Eurovisão. E por isso é que às vezes é tão interessante ver, porque os fãs votam... Uh, tornam-se um pouco especialistas e depois nós blogs e não só noticiamos e damos os pontos que eles atribuem e depois há muita especulação e fala-se e Portugal não tem pontos ou tem pontos, não interessa. Mas depois é interessante é ver como é que, se fizermos uma retrospectiva, como é que foi a votação da é em comparação com os resultados que depois uh, aconteceram mesmo na, na Eurovisão, que é sobretudo, obviamente, da, da final. Se fizermos, por exemplo, uma retrospectiva até 2008, por exemplo, o país que teve mais pontos das várias organizações de fãs e a Suécia venceu a votação da OGAE em 2008. Uau, coisa tão, tão estranha, porque como é que é possível os fãs terem gostado tanto desta música? Pois exato. Ora, era a música que partia para a Eurovisão numa liderança larga. E já todos sabemos o que é que aconteceu, não é? Portanto, a nossa Charlotte Parelli... Eu acho que estou a dizer o um nome muito mal, porque eu achava que era Charlotte Perelli. Mas depois, às vezes, de ouvir os suecos dizer, acho que é Charlotte Perelli. Uma coisa do género. Mas, portanto, a Suécia, em 2008, que era a favorita da OGAE, não só quase perdeu o seu lugar na final, como pôs na própria final. Também não teve muita sorte. Ficou em 12º na semifinal, na segunda semifinal de 2008. Um, e portanto 12 o não devia dar qualificação Mas havia um sistema de votação diferente E portanto foi repescada pelo júri e mesmo na final ficou em 18º lugar portanto, podem ver e vocês lembram-se disto, obviamente, podem ver o quão disparo foi esta votação o mesmo, por exemplo, em 2010 ou 2011 em que também, por exemplo em 2010 foi a Dinamarca que venceu a votação da OGAE, não ficou muito mal posicionada depois, mas sobretudo por exemplo, em 2011, a Hungria What About My Dreams, Katy Wolf venceu também a votação da OGAE e depois a Hungria ficou muito mal classificada na Eurovisão há, há anos em que eles estão mais perto Obviamente 2012 2012 uh, Euphoria da Lorraine venceu E portanto aí uh, os fãs já acertaram mais Portanto há anos em que eles acertam Por exemplo, se uh, fizermos então essa retrospectiva Em 2009, 2012, 2013 e 2018 fazendo esta 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 linha comparativa portanto estes anos uh, o, a votação da OGAE, quem venceu a votação da OGAE, é depois vai conhecido depois com quem venceu a, a Eurovisão no entanto há muitos outros anos em que as coisas acabam por acontecer e correr mal ou então por exemplo anos em que outros países que ficam por exemplo em segundo ou em terceiro nessa mesma votação e portanto são também à parte muito favoritos para, para os fãs e às vezes esses países nem se qualificam para, para a final, portanto é, é sempre muito interessante ver, ver esta, esta votação e que ao fim e ao cabo um, não podemos fiar-nos em tudo o que essa votação nos diz às vezes é, é, interessante, um, é interessante ver algumas tendências de voto desses, desses fãs, mas que não podem espelhar uma tendência de voto do país, porque muitas vezes, e acontece connosco, que, que acompanhamos mais de perto, não somos nós, muitas vezes, que decidimos tudo da Eurovisão. Não nos esqueçamos que a Eurovisão continua a ser um festival televisivo. Há muita gente que vê a Eurovisão no dia da sua final, porque se por acaso está na, na, na emissora que transmite a Eurovisão, e foi noticiado ao longo do dia, portanto vê, está a ver, gostou daquela canção, vota, ah, ganhou, ah, não ganhou. Pronto, para o ano, cá voltamos. E essas pessoas também têm muito poder de decisão e às vezes as coisas mudam por isso mesmo. Muito bem, pronto, e foi isto que eu vos quis trazer, aqui uma pequena conversa Comigo aqui neste podcast. Eu espero que ao menos tenham gostado de comentar qualquer coisa uh, aí na nossa caixa de comentários que não, nos tenham, que não me tenham abandonado, sobretudo a mim, uh, porque senão, se me abandonaram, uh, os podcasts podem acabar porque depois já não querem que eu fale mais. <risos> uh, mas de facto, um, este foi só um primeiro podcast de introdução meu, Vou falar aqui de alguns dos temas que marcaram então, um, sobretudo, os tempos desde o último podcast, que, que já tinha falado, e bem, de, de tudo aquilo que foi um pós-festival da canção. Uh, isto foi, sobretudo, aquilo que mais marcou, uh, na minha opinião, este percurso, durante este mês, durante o mês de abril, que, que já passou, e agora estamos cada vez mais perto. Uh, eu penso-vos que estejam com atenção ao nosso blog, porque mal comecem os ensaios, nós também vamos ter a nossa opinião para dar, não só estejam atentos para poder chegar a esses mesmos ensaios e ver o que é que aconteceu, e não só em relação a Portugal, que é quem mais interessa, e o nosso Conan Iri's não só em relação a Portugal, mas também interessa ver de vez em quando como é que estão os outros países. Venham ter connosco, não só para, vermos, para verem connosco como é que foram os ensaios, mas também para terem um pouco a noção de como é que... Nós achamos que as coisas correram, melhor ou pior, em relação a Portugal e não só, mas também como é que a imprensa internacional está a reagir, por exemplo, a Portugal, porque isso às vezes também interessa e a imprensa muitas vezes também tem votos opinativos nesta matéria. Portanto, é continuarem sempre desse lado para não perderem aquilo que vai começar verdadeiramente a aquecer. Estamos no mês da Eurovisão. E num instantinho, num instantinho, vamos dar início à primeira semifinal e hoje lá nós estejamos também na, na final. Ora, um, antes de terminar, obviamente, dar-vos as informações que já são apanágio, que já são normais aqui do nosso podcast. Uh, como o nome indica, e por ser um podcast, ele está disponível nas plataformas uh, usuais e habituais, uh, onde todos os podcasts estão disponíveis. Um, caso tenham, não tenham acompanhado tudo no, no Facebook, uh, podem voltar. Uh, ele depois vai continuar disponível quer aqui no Facebook, quer um, depois também no, no nosso blog. Basta ir a crónicasdeofestivais.blogspot.pt um, E Obviamente, sigam-nos também nas redes sociais, não só no Facebook, eu sei que muitos de vocês estão aí desse lado no Facebook, obrigado por isso, mas sigam também no Twitter e no Instagram, basta procurar por crónicas, ESC, crónicas, ESC, um, e encontram-nos que nós estamos lá e também, sobretudo nestas fases em que nos aproximamos da Eurovisão, também vamos lá sempre colocando a muitas fotografias, sobretudo no Instagram também E vamos fazendo sempre partilhas das informações mais importantes Eu espero estar de volta em breve prometo que não sozinho e não falando durante tanto tempo Espero não ter sido muito cansativo Mas estejam atentos desse lado então Para em breve termos aqui um novo podcast Destas conversas de horórios Até lá